0: Guten Morgen miteinander. Wir hatten heute schon einen spannenden Gottesdienst und eine spannende Predigt. Die Spannung war hier vorne links greifbar. Es standen die Verantwortlichen fürs Programm, standen die Schweißperlen aufs, auf der Stirn geschrieben perlte das schon. Sie schauten nervös auf die Uhr, denn der Gottesdienst ist ja Minuten genau durchgetaktet. Und jetzt kann der Prediger, dass der bloß mal nicht überzieht. War die spannende Frage. Das ist sie jetzt nicht. Die Frage ist jetzt, kriegt ihr das nochmal hin oder wie lange über, überziehen? Ha. Nein, keine Angst. Wir ziehen das nochmal exakt so durch. Ich habe ja meine Uhr an. Könnt Ihr euch ganz relaxed zurücklehnen. So, ich möchte mit einer Geschichte einsteigen, die mit diesem Büchlein hier zu tun hat. Das ist so etwas wie ein, ich nenne es mal ein Tagebuch. Stimmt jetzt nicht ganz, in Anführungszeichen. Ich habe das, wenn meine Aufzeichnungen stimmen, von 2008 bis 2011, habe ich da reingeschrieben. Und zwar immer dann, wenn mich ein Bibelfers bewegt hat oder Gedanken aus einem Buch, irgendwas, schreibe ich dann da rein, auch Gebetsanliegen. Und Anfang August habe ich dieses Büchlein so wieder in den Händen gehabt und dachte mir, es fängst einfach mal mittendrin an, dann liest du jeden Tag eine Seite, das ist immer nur so eine Seite beschrieben. Meistens drei, vier Verse und liest nur mal durch, was du da so geschrieben hast. Jeden Tag eine neue Seite. Und da ist dann ganz spannend. Überlegst du dir, was soll das? Die Antwortfragezeichen steht dann da, 2011. du weißt nicht mehr, was die Frage war. Das ist dann so ein kleiner Rückblick, der kann ganz spannend sein. Und am 8. August habe ich hier wieder eine Seite gehabt. Und da war unten ein kleiner Pfeil, hatte ich damals gemalt, 2011, mit vier Bibelstellen. Und ich hatte Zeit an dem Morgen, da dachte ich mir, komm, nimmst einfach eine von den vier, nimmst die letzte. Epheser 3, Vers 14 bis 16 stand da, habe ich dann gemacht, habe diesen Bibelstelle aufgeschlagen und da ich so viel Zeit hatte, nicht weil ich jetzt da, was weiß ich, aber ich hatte so viel Zeit, habe ich gleich den ganzen Abschnitt gelesen, der da zu finden ist, nämlich von Vers 14 bis Vers 21. Und dann bin ich bei Vers 20 hängen geblieben. Und Vers 20 ist schon eingeblendet? Nee, ich muss noch mal drücken. Irritiert mich das? Nee. Hast du? Alles klar. Sorry, ich hatte das hier vorne schon sehen, gesehen. So, da stand, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, Eben gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. So, dieser Vers 20, Vers 21 ist auch mit drauf, gehört zusammen. Da bin ich hängen geblieben. Und kennst du das, wenn du an einem Vers hängen bleibst? Wenn so ein Vers sich bei dir innerlich so verhakt im Herzen oder in den Gedanken, wenn das der Fall ist, wenn du die Bibel liest, dann bleib dann dran. Vergiss den Text, den du noch lesen wolltest, oder deinen Leseplan, den du hast, oder was weiß immer, was immer. Bleib an dem Vers dran, dann lese ihn nochmal. Lese ihn nochmal vielleicht in einer anderen Übersetzung und höre. Höre, was der Herr zu sagen hat. Und mir war klar, ich werde diesen Vers nochmal angucken. Morgen hatte ich keine Zeit mehr, aber dann am Abend oder einfach in den nächsten Tagen. Ich habe die Bibel zugebracht, bin zur Garderobe, hatte dann doch noch Zeit und dachte, na gut, nimmst du mal das Losungsbüchlein für diesen, guckst mal, was für diesen Tag da so drin steht, schlage den 8. August auf, da ist immer ein Vers drin aus dem Alten, aus dem Neuen Testament, der wird zwei Jahre vorher festgelegt und dann irgendwann mal gedruckt für das Jahr und dann stand da, als neutestamentlicher Vers, ihm, der in seinen, mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Und dann noch Vers 21 dazu, in einer bisschen anderen Übersetzung. Da lief mir kurz kalt den Rücken runter und ich dachte, oha, ist das jetzt Zufall? Oder will mir der Herr etwas sagen? Aber sowas von... Und ich ahnte schon, er will mir was sagen. Zwei Verse so hintereinander, völlig unabhängig voneinander. Das ist schon eher selten. Warum erzähle ich das? Um dir zu sagen, sieh mal her, wie der Herr zu mir spricht. Nein, der Herr spricht auch zu dir. Unser Problem ist meistens das Hören. Er spricht ganz unterschiedlich. Er spricht durch Verse, durch einen Text, durch ein Lied, eine Predigt, auch in der Stille, in deine Gedanken. Oder er spricht durch Menschen, die dir was sagen. Sie merken es gar nicht, die sagen, was du weißt, das war vom Herrn. Leider bin ich oft viel zu beschäftigt, um hinzuhören. An dem Morgen, in dem Fall, war das nicht so. Und im Grunde genommen bildete dieser Vers ein bisschen so einen Abschluss. einer für mich komisch schwierigen Zeit, so nenne ich das mal, die ich im Juli und Anfang August hatte. Schwierig deshalb, weil ich gemerkt habe, ich habe ein Problem damit, Gott in allem zu vertrauen. Es fällt mir schwer, ihm irgendwie alles abzugeben. Ich hatte den Eindruck, das, was da so auf mich zukommt, das muss ich jetzt in eigener Kraft meistern. Das nehme ich jetzt mal selber in die Hand und mein Stresslevel im Juli, der stieg jeden Tag wegen einer anderen Sache immer schön nach oben. Und Mitten in dieser Zeit schaue ich eines Morgens in mein Handy und sehe, da hat Viktor Krein ein kleines Bildchen mit einem Text in einem der sozialen Medien gepostet, dessen Name ich hier nicht nenne. Und zwar folgendes, da stand Vertraue in jeder Situation auf Gott. Normalerweise würde ich sagen, ach ja, das ist ja nett. Doch, ja, das stimme ich zu, genau, wir vertrauen Gott in jeder Situation. Da mache ich vielleicht noch ein Like und dann war's das. An dem Morgen, ich starre auf das Handy und ich merke, so, das ist jetzt für dich. Und es war mir, als würde Gott sagen, so, pass mal auf, Martin. Das ist meine Herausforderung an dich. Das ist meine Erwartung. Hörst du? Und ich glaube, meine Antwort war ungefähr so, Herr, du weißt, ich vertraue dir in vielen Situationen, aber in jeder. Ich weiß nicht, es gibt so ein paar Situationen, da muss ich selber das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Da muss ich gucken, dass es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann ja, dann sieht es halt nicht so gut aus. Ich kann doch nicht mit allem zu dir kommen. Du hast ja Wichtigeres zu tun, als dass ich mit allem, was mein Leben betrifft. Naja, gleichzeitig wusste ich natürlich, doch, ich soll zu jeder Zeit und mit allem zu ihm kommen befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn, er wird es fügen und all die anderen Verse. Ich kenne sie, ich habe sie gehört, ich habe sie gelesen. Ich habe gemerkt, Verse zu kennen ist immer das eine, sie zu leben das ganz andere. Und als wäre das nicht genug, kam gleich noch eins oben drauf. Wahrscheinlich hat sie Herr gedacht, so jetzt sind wir schon mal dran hier mit ihm, machen wir mal weiter. Und ich landete in der Zeit dann bei 1. Petrus 2, Vers 24. Ich lese das vor. Da heißt es, er, das Jesus gemeint, hat unsere Sünden an seinem Leib selber, an das Holz, an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir von den Sünden loskämen und der Gerechtigkeit lebten. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Toller Vers. Ermutigende Zusage eigentlich. Als ich aber darüber nachdachte, hatte ich so meine Schwierigkeiten damit. Und mir wurde bewusst, es hatte sich bei mir so eingeschlichen. Ich habe, zu so meine Beziehung zu Jesus, ich habe mich und Jesus in so einem Team gesehen. Wir waren ein Team, ein gutes Team, wie ich fand. Das heißt, er trägt seinen Teil zu meiner Erlösung bei. Das Allermeiste natürlich, das Hauptgewicht, er ist ja am Kreuz gestorben, ist klar. Und dann komme ich noch mit meinem kleinen Gewichtchen obendrauf an Frömmigkeit, an Leistung, an christlichem, diesem und jenem. Und wenn ich dann dieses kleine Gewicht auf sein großes Hauptgewicht lege, dann senkt sich die Waage und Erlösung und Vergebung wird mir zuteil. Ist das nicht schön? Nein, ist es eben nicht. Und da hat er mir klar gemacht, hey, so nicht, mein Freund. Ich habe alles für dich getan. Dein Beitrag ist null. Es gilt zu glauben und zu vertrauen. Ich kann mir schon denken, was, was ein paar Leute jetzt durch den Kopf geht, dann seid doch froh darüber, dass es so ist, und freut dich. Jawohl. Ja, aber das mit dem Freudig war so schwierig. Denn als ich diesen Fähr so auf einer, nicht nur auf dem Kopf, sondern auf einer tieferen Ebene mal wieder so begriffen habe, da beschlich ich mich, ich bin selber drüber erschrocken, beschlich mich so ein Gefühl von Ohnmacht. Und ich dachte, Alter, du hast ja gar nichts in der Hand. Du kannst ja gar nichts bringen, du stehst ohne was da, du musst dich jetzt komplett auf das verlassen, was Jesus für dich getan hat. Eigentlich wusste ich das immer, aber plötzlich war mir das tiefer bewusst und da war so ein leichtes Ohnmachtsgefühl. Man, ob das reicht? Na, stell dir vor, und wie das reicht. Er hat unsere Sünden ja nicht in einem Rucksack ans Kreuz raufgetragen und an den Nagel gehängt. Nein, an seinem Leib hat er unsere Schuld hinaufgetragen. Er hing ja am Kreuz für mich. Und wenn beim Abendmahl das Brot gereicht, dann heißt es, der Leib Jesu für dich gebrochen. Gebrochen am Kreuz mit meiner Schuld. Deshalb bleibt mein Leib und mein Leben unversehrt. Das ist eine gute Botschaft, eine befreiende. Aber ich musste mich der wieder neu stellen. Dieser Gnade, so kann man sie auch nennen. Und als wäre das nicht genug, kam kleiner eins oben drauf. Wahrscheinlich wurde gedacht so, wenn wir schon dabei sind. Ich merkte das sofort. Es ging so ein Thema, was mich immer wieder begleitet. Es ging um Gottes Liebe, um das Simple, dass er mich liebt, dass er dich liebt. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe hier schon wie oft ich das gelesen habe und wie oft ich es in einer Predigt gesagt habe, Gott liebt dich, voller Überzeugung. Wenn ich die Aussage höre, Gott liebt dich, dann stimme ich dir zu. Selbstverständlich. Und dran habe ich gemerkt, in Klammer, habe ich immer oft gedacht, er hat auch allen Grund dazu. Hab ich nicht, A, B, C, D, E, bin ich nicht, 1, 2, 3, 4, und außerdem, im Vergleich zu diesem und jenem, na, da komme ich gar nicht so schlecht weg, finde ich. Also das sollte ja wohl Grund genug sein, mich zu lieben. Das wird ja wohl reichen. Und damit wir uns recht verstehen, das ist nichts, was was so bewusst läuft. Das läuft so unterschwellig, unbewusst mit. Und ich habe gemerkt, so, jetzt muss ich mich dem stellen, jetzt geil für mich, Gottes Liebe, wieder wieder mal neu als das zu begreifen, was sie ist. Freiwillig, bedingungslos. Auch da stehe ich mit leeren Händen da, ohne irgendeine Leistung, ohne ein kleines Gewicht von mir obendrauf. 1. Johannes 4, Vers 10, das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Tolle Aussage. Als wäre das nicht genug. Kam noch mal eins oben drauf, so das Sahnehäubchen auf dieser ganzen Geschichte in diesen Wochen. Nämlich die simple Tatsache, jetzt bin ich ja, man sollte das nicht für Möglichkeiten halten, auch noch Älterster. Halt dich fest. Was machen wir denn jetzt? Geht das überhaupt? Gucken, der Teufel ist ja nicht blöd. Der verhält sich ganz ruhig, beobachtet die Situation und wenn es dann soweit ist, dann steht er plötzlich da und dann fängt er an. Ach, sieh mal an. Was haben wir denn da? Oh, ein Problem mit Vertrauen. Hm? Ah, Sieht aber gar nicht gut aus. So einer ist auch noch Ältester. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, was macht man da? Als Ältester, ist klar. Muss ja das Vorbild sein, der Superchrist. Hey, Superchrist, super Vertrauen, super Glauben, klar, immer nur super Gebete, super Predigten, du hast eine superfamilie, eine super Ehe, super Kinder, du hast immer nur super Antworten auf alle Fragen, du bist super freundlich und super nett. Zusammengefasst, du bist super from. So, jetzt kann ich da nicht mithalten. Und weißt du was? Das habe ich aber auch gemerkt und gelernt, ich glaube, ich muss gar nicht mithalten. Deutschland sucht ja schon seit Jahren den Superstar. Immer wieder neu auf RTL Samstagabends wird der Superstar gesucht. Finden den nicht, ich weiß auch nicht, wo er sich versteckt hat. Aber was ich auf jeden Fall weiß, wer nicht sucht, ist Jesus. Jesus sucht den Superstar. Sowas habe ich in der ganzen Bibel nicht gefunden. Taucht nirgends auf. Die christliche Szene, national, international, ja, die präsentieren uns immer mal wieder ihre Superstars, aber das sollte uns nicht irritieren. Jesus sucht den Superstar, das gibt's nicht. Ich wüsste nicht wo. Jesus sucht das verlorene Schaf, das gibt's. Jesus sucht den Sünder, auch den betrügerischen Zöllner, die verachtete Prostituierte, den stolzen Pharisäer, ja, sucht er. Mit anderen Worten ausgerückt, er sucht dich und mich. Und das ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen ihm und mir. Nicht so ein allgemeiner Rundumschlag über die Menschheit. Jesaja 43, Vers 1 ist bei mir in der Bibel auch angestrichen. Das sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Du gehörst zu mir. Das ist eine Zusage, die Gott an sein Volk gibt und die uns dank Jesus heute auch gilt. Und die Tatsache, dass er mich beim Namen ruft, heißt, er kennt mich. Und das bedeutet auch, dass so ein Abendmahl, wie wir es gleich feiern werden, etwas ganz Persönliches ist, etwas, das zwischen mir und Gott stattfindet, dem, der mich beim Namen ruft und kennt. Wir sagen dir beim Abendmahl, das Blut Jesu für dich vergossen. Und das ist der springende Punkt. Für mich vergossen. Und nicht einfach so anonym hinaus in die Welt. Nein, für mich, weil er meinen Namen kennt, weil er mich schon kannte, weil er weiß, für wen er das sein Blut vergossen hat. Und Helmut Thielicke, ein bekannter Theologe, hat das mal, finde ich, ganz toll so ausgedrückt. Wir alle, du und ich, nicht nur die Großen im Reich Gottes, haben einen Namen, bei dem wir gerufen werden. Wir sind ernst genommen und sind keine Unbekannten, Niemande mehr, seit Jesus Christus für uns gestorben und auferstanden ist. Wenn man für jemand sein Blut hergibt, dann kennt man ihn auch. Dann ist er einem unendlich wertvoll. Und das deckt sich eigentlich mit dem Vers, den ich auch in der Zeit, auf den ich auch gestoßen bin. Der steht in 2. Timotheus 2, Vers 19. Da heißt es doch, Gott hat ein sicheres Fundament gelegt, das durch nichts erschüttert werden kann. Es trägt folgende Inschrift, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Vers 19a. Ein Vers, den ich schon oft gelesen habe. Eine kennt die Seinen heißt, in einer anderen Übersetzung heißt, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, so ein Siegel eingedrückt. Der Herr kennt die Seinen. Kennt die Seinen heißt, er kennt jede Situation. Aber wenn das ein Fundament ist, wenn ein Fundament Gottes Siegel trägt, seine Inschrift, dann heißt das, ich kann darauf bauen, weil es wird sich nicht mehr ändern. Es kann auch niemand ändern. Kann nur der, der den Siegel aufgedrückt hat. Und der wird es nicht ändern. Er hat es im Grunde genommen besiegelt mit seinem Blut. Sollte ich ihm da nicht in allem vertrauen? Ihm wie ich es vorgelesen habe, der jetzt und heute mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist, in dir und mir ist er jetzt wirksam, ganz unabhängig davon, ob ich das spür, wahrnehme, egal wo in welcher Situation ich mich befinde, die Zusage gilt, er ist wirksam. Und er ist der, heißt es in dem Vers, der unendlich viel mehr zu tun vermag, als ich erbitten oder überhaupt begreifen kann mit meinen Gedanken. Unendlich viel mehr. Wie viel ist unendlich? Das ist die falsche Frage, weil wie viel und unendlich sind zwei Worte, die gehen gar nicht zusammen. Unendlich kennt kein wie viel, sonst wäre es nicht unendlich. Und die Tatsache, dass da einer in mir am Werk ist, der unendlich viel mehr zu tun vermag, das stellt natürlich so eine Aussage, vertraue in jeder Situation auf Gott, oder Vertrauen jeder Situation Gott, stellt es auf ein ganz anderes Fundament. Und ich bin der, dem ich das als erstes sagen muss, dass mir das wieder mal klar wird. Meine Grenzen sind nicht seine Grenzen. Das heißt, es gibt hinter jedem Grenzzaun, den ich vielleicht in meinem Leben habe, gibt es seinen Hoffnungshorizont. Egal, wo die Grenzzäune gezogen sind. Wenn das, was du jetzt gehört hast, und das, was ich gesagt habe, wenn das in dein Leben spricht und du merkst, hat auch ein bisschen was mit mir zu tun, mit meiner Situation, mit dem, was mich beschäftigt, dann möchte ich dich einladen, dieses Abendmahl, was wir gleich feiern, heute Morgen noch zusätzlich zu deinem ganz persönlichen Vertrauensmahl zu machen. Ich werde es so machen, wenn ich das Brot bekomme, dann danke ich ihm dafür, dass er sein Leib für mich am Kreuz brechen ließ, inklusive meiner Schuld, ich bin davon erlöst und darauf kann ich bauen, daran kann ich mich festhalten. Und wenn man den Wein bekommt, wenn ich den Wein bekomme oder den Saft, dann danke ich ihm dafür, dass er sein Blut für mich vergossen hat, für mich den erkennt, und dieser feste Grund besteht, sagt die Bibel, für mich, den er kennt, den er beim Namen ruft und den er liebt, mit allem, was ich bin. Und das Gleiche gilt für dich. Und deshalb möchte ich ihm neu mein Vertrauen aussprechen. Für jede Situation meines Lebens. In dem Wissen, dass er jede kennt und ihm keine egal ist. Er interessiert sich auch für jede. Und das gilt genauso für dich. Deshalb, wenn du willst, mach doch heute Morgen aus diesem Abendmahl etwas ganz Spezielles und Persönliches für dich. Vielleicht so eine neue Begegnung mit dem Herrn. Und ich wünsche dir, dass dir der Herr heute Morgen begegnet. Auf seine Art, sagen wir mal mit einer kraftvollen, herzerwärmenden Umarmung, die du dann vertrauensvoll erwiderst. Der Herr segne dich. Amen.